0: 这是《罗密欧与朱丽叶》的最后一集。罗密欧死了，可是不久，朱丽叶苏醒的时刻也到了。神父听说他派到曼多雅送信的人在路上耽搁，一直没有把信送给罗密欧，于是他就亲自带着锄头跟灯笼赶到坟墓区来，想要把朱丽叶救出来。然而，一到就发现了凯普莱家的墓穴，有人点上了火把，附近还有剑和血迹，而墓穴里不只有朱丽叶啊，还有罗密欧跟帕里斯的尸体。没有等神父猜出不幸的意外怎么发生，哎，朱丽叶这时候就从昏迷中醒过来，他问神父：“罗密欧在哪里？”神父听到外面好像有人走近，突然害怕起来，就逃掉了，也没再管朱丽叶。朱丽叶看了看罗密欧，她发现他的情人、她的丈夫手里握着杯子，就可以猜出他是服毒药而死的。她吻着他仍然有热气的唇，想要舔到一些残余的毒药，不过毒药已经被罗密欧喝完了。当人走路的声音越来越接近，他连忙拔出罗密欧身上佩戴的短剑，因为他也不想活了，刺进自己胸膛，倒在罗密欧旁边。来的人是谁呢？只是一般看守坟墓的人。不多久，消息传开了，吵吵闹闹的声音在半夜里叫老蒙太古和老凯普莱。也就是罗密欧和朱丽叶的父亲，他们下了床，跟亲王一道来查看。神父被看守的人抓到，他浑身发抖，叹着气，流着眼泪，当着老蒙太古和老凯普莱的面，神父是知道一切的人，把他们两家儿女的恋爱一五一十说出来，说到他怎么样帮他们主持婚礼。希望借着这个结合消除两家的仇恨，可是没想到却是这样的结果。神父说，死在那里的罗密欧是朱丽叶的丈夫，死在那里的朱丽叶是罗密欧的妻子啊。没等到我有合适的机会来宣布他们结婚了，就有人跟朱丽叶提亲。为了避免犯重婚罪，朱丽叶服了安眠药。这当然是神父自己讲的理由。刚刚说的事实不是这样的嘛？于是大家都认为他死了。神父写信给罗密欧，叫罗密欧来把朱丽叶带走，因为这只是安眠药啊。可是信差却误了事，罗密欧只听到朱丽叶死掉的消息。接下来的事，神父就说不上来了。他说：“我亲自跑来。”只是打算把朱丽叶救出去，却在这里看到了帕里斯和罗密欧的尸体。剩下的情节就由随着罗密欧到维洛纳的仆人来补充了。所以这个案子就完整了。罗密欧曾经把写给他父亲的信交给这个仆人，吩咐仆人：如果我死了，就替我送到罗密欧的信。证实了神父的话。他跟朱丽叶已经结了婚，请父母原谅他。也提到他来这墓地的理由是愿意跟朱丽叶一起长眠。这些情节洗清了神父的罪嫌，证明神父本来是一番好意。可是这些年轻人，他们不会再回来了。听了故事的亲王转过身来，责备老蒙太奇和老凯普莱。亲王说：“你看，因为你们的仇恨、野蛮又没有理性，触犯了上天，所以上天借着你们子女的恋爱来惩罚他们，最后变成这样的悲剧，难道不是你们的错吗？”这两家终于同意把他们多年来的争吵埋葬在坟墓里，不要再当死对头了。算了吧。老凯普莱要老蒙太古跟他握手。请他也郑重承认罗密欧和朱丽叶的婚姻，就算是给他死去的女儿唯一的礼物吧。可是老蒙太古说：“我要用纯金替朱丽叶塑造一座像，只要有维罗纳的名字存在一天，哪一座雕像都不会比朱丽叶的雕像更辉煌。”我去过了维罗纳好几次。真的有朱丽叶的雕像哦，只是不是黄金做的。而来往的游客总是不忘抚摸朱丽叶的手，抚摸她的雕像，因为传说这样爱情就会很顺利。而老凯普莱也答应替仇家的儿子罗密欧塑一座像。过去他们的怨恨那么深，非得要他们的女儿、儿子。成为牺牲品，才能消除彼此的仇恨。这两个可怜的老人家面临了这个无可挽回的悲剧的时候，互相表示着好感。可是，一切都已经来不及了。罗密欧和朱丽叶就用他们自己的身体、他们的生命，来让这两家和好，也让维洛纳城回复了。安安静静的和平，罗密欧跟朱丽叶的故事在这里讲完了。